0: Me conta uma coisa, vai dizer que você não ficou chateado que o Brasil saiu da Copa tão cedo. A gente estava já imaginando, né, planejando os próximos jogos. Agora eu sei que tem o outro lado da galera que estava apostando mais para o Brasil sair, de repente porque estava precisando trabalhar e tava mudando a agenda toda hora. Enfim, né, a gente tem opiniões diversas sobre esse tema, mas o fato é que, como brasileiro, como torcedor, a gente queria chegar na final e a gente queria ganhar. E eu vim aqui te dizer hoje o que a Copa de 2022 ensina para gente sobre diferenciação profissional, meu povo. Bora falar sobre isso no agro. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Ah, deixa eu contar para vocês. Eu vou, eu vou ter que contar para vocês o que, que eu arrumei nesse dia do jogo aí, nesse dia Brasil e Croácia. Ai, meu povo, olha, quem tava me acompanhando lá nos stories do Instagram viu que eu tava voltando de um treinamento que eu fui dar no interior de São Paulo. Meu último treinamento do ano presencial, né? Tô fazendo umas coisas online só agora aqui e tô aqui cuidando das minhas sobrinhas, tô aqui com a família. E aí, nesse dia do jogo, no horário do jogo, eu tava chegando a Viracopos, lá no aeroporto de Campinas. Corri para tentar achar um lugar, porque as principais televisões lá já estavam ocupadas. E eu achei perto do meu portão de embarque um lugar que às vezes eu como lá, que é uma tapioca tinha uma TV ligada, falei, vou sentar aqui que eu já como a minha tapioca, eu tenho pouco tempo, eu tinha tipo meia hora só pra ficar ali, e aí já ia é, dar o horário que era tipo finalzinho do embarque, e resolvi ficar ali pra comer assisti uma boa parte do primeiro tempo fui inconformada, que não teve gol nenhum ainda, que não tava acontecendo nada, mas que eu tinha que embarcar e aí entrei no avião, tinha uma menina do meu lado, com o celular ligado o meu não funcionava de jeito nenhum Telefone da Vivo, deixa eu contar pra vocês. Lá no aeroporto de Viracopos, depois que você passa de um certo ponto ali pra dentro, não funciona de jeito nenhum. E aí, já tinha deixado, né? Falei, não vai funcionar. E tinha uma menina que tinha uma outra operadora, não lembro qual que era, e tava funcionando. Do meu lado, do meu povo, do meu lado. Já pedi pra ela, falei, moça, você se importa você ficar vendo aí na tela? Ela com fone de ouvido, ela não, imagina. Tirou o fone, super gente boa. Fomos lá assistir o o primeiro tempo junto. E aí, desse primeiro tempo que a gente terminou 0x0, 0, empatado, ficamos lá na expectativa, tivemos que decolar, pousamos e o Brasil estava ainda no 0x0. E na hora que a gente pousa em Confins, sai o primeiro gol. Ai, meu povo, mas olha, foi assim, o avião comemorando todo mundo, foi muito legal. Só que passou um pouco de tempo, né? Pouco tempo. A Croácia empatou. E aí, você já sabe, todo mundo já sabe o que aconteceu. No meu caso, fiquei lá no aeroporto mais um pouco, em Confins, tentando ver lá se a gente ganhava nos pênaltis. Infelizmente, não ganhamos. E aí que eu fui embora para casa. Agora, eu tinha que trazer essa história aqui. Primeiro, por ser brasileira, estava torcendo muito para o Brasil ganhar. Eu estava com uma expectativa e uma esperança muito grande de que a gente ia ter um resultado bom mesmo que a gente não ganhasse, meu povo, que a gente ia chegar lá no finalzinho, sabe? Dessa expectativa, eu tava assistindo alguns jogos assim, sempre que possível, só do Brasil, porque os outros eu não tava conseguindo acompanhar dessa vez, e eu vi que tinha time jogando muito bem. O jogo particularmente ali, esse da Croácia, eu achei que os caras jogaram bem demais, que eles se posicionavam bem, que eles eram rápidos e que eles eram habilidosos, e aí, sabe aquela época antiga, do futebol brasileiro, que era só a gente, que o brasileiro era super o preferido e não tinha pra mais ninguém, meu povo, já passou dessa fase, deixa eu contar pra vocês, já passou, e por mais que às vezes a gente fique inconformado, quem tem essa sensação também, né, de que, ah, queria ter ganhado, queria ter continuado a Copa aí, essa mesma que eu tive, Vamos parar para pensar um pouco a respeito disso, o que, que isso ensina para a gente a respeito de posicionamento profissional, a respeito de diferenciação profissional, eu gosto muito desse tema, eu falo muito aqui e deixa eu falar uma coisa com vocês para começar a história, a gente às vezes acha que é só a gente que sabe uma coisa, né? ou que aquele grande especialista ali é só ele, meu povo, hoje se a gente fala, sei lá, especialista de soja, quem que é especialista de soja? Tem alguns nomes que saem nessa lista. Inclusive, eu fiz essa pergunta esses dias agora há pouco tempo para alguns alunos meus que eu estava dando um treinamento. Eu falei, gente, a referência de vocês aí de soja. E aí, a gente escutou nomes diferentes. Pessoas de regiões diferentes falaram nomes diferentes. Então, eu pergunto, sei lá, quem que é especialista em alguma coisa de HF? No tomate, em hidroponia, em fertirrigação. Qualquer área, meu povo, que a gente olha... Existem mais especialistas, não existe um só, né? E que bom que não existe um só. Quando a gente fala até de vendas no agro, que é um mercado bem diferenciado, existem algumas pessoas dando treinamento de vendas no agro, Eu não sou a única. E aí tem o lado bom, quando a gente tem concorrentes, né? E o lado muito bom, na verdade, né? nem um só bom, que é a gente não fica na zona de conforto. Tem sempre alguém se movimentando, fazendo alguma coisa diferente. Existem possibilidades de parceria, como foi a que eu fiz aqui com a Ag Expert, né? o pessoal aqui, o Loyola e o Reis. Tem também a possibilidade de tirar da zona do, de conforto e fazer com que a gente se movimente sempre, que a gente sempre busque entregar o nosso melhor. Olha para o seu lado aí, vai me dizer que você tem um concorrente aí, uma loja que vende na sua região não é bom. Ou quem é pesquisador, ou quem é de qualquer área de atuação. Ter concorrente faz com que a gente queira ser melhor cada vez mais, a gente não fica na zona de conforto, a gente não fica como só o preferido, sabe, o favorito ali do mercado, que ficou ali como a seleção brasileira, e aí de repente todo mundo fica tranquilo, a gente é preferido, a gente tá jogando bem, né, e aí talvez a gente não se esforce tanto assim, pra gente dar o nosso sangue, pra gente dar o nosso melhor e fazer acontecer, não estou dizendo que os nossos meninos não deram o melhor deles, eu tenho certeza que eles fizeram o possível, só que a gente não é só o único time, a gente não é o único país que tem um time preparado para vencer uma Copa do Mundo. Já estava claro isso nos últimos anos, nas últimas Copas, né? Esse ano, para mim, ficou mais claro ainda. Nós não somos o único país que tem um time preparado para vencer uma Copa do Mundo. E eu escutei essa semana um vídeo, até postei nos meus stories no Instagram, que fez muito sentido para mim, do Ricardo Jordão. Cara, é, é assim... O cara das vendas, né? Que fala de vendas, que venda, vendas cura tudo, né? Ele tem umas frases assim. O fundador lá do Epicentro, que é um evento que eu já falei algumas vezes aqui, que eu participei esse ano e já participei outras vezes. E aí, o Ricardo Jordão Magalhães, da Biz Revolution, Sigam este cara. Eu vou deixar aqui nas referências, aqui na descrição do podcast. Ele falou uma coisa essa semana, gravou um, um vídeo, assim, um rio, respondendo alguma pergunta que fizeram. E ele começa assim. Não foi o Brasil que perdeu, foi a Croácia que ganhou. Não foi o Rodrigo que errou, o chute foi o goleiro que pegou. E aí ele fala uma série de outras questões da Copa, né, que ele traz e ele mostra assim, ó, o que, que ele quer dizer com esse vídeo que ele gravou. Ele fala assim, o futebol está nivelado. Essas são palavras dele, tá? O futebol está nivelado. Os seus concorrentes estão estudando as mesmas coisas que você. E ali no final, ali na hora do vamos ver, vai ser uma coisinha, uma pequena diferença que vai fazer acontecer. Eu trouxe isso aqui para a gente pensar e para a gente discutir hoje isso que é extremamente importante quando a gente pensa em carreira, quando a gente fala de agro. Olha a quantidade de concorrentes que existem se a gente pensar só em linhas de produtos ou se a gente pensar em lojas, em revendas, né? quando a gente fala de insumo. Olha os concorrentes que podem existir em consultoria, se você faz consultoria. E às vezes não é nem só um concorrente direto. né? Uma empresa de consultoria no agro, ela não tem como concorrente só empresas de consultoria no agro. De repente, o produtor pode optar por contratar um agrônomo e não contratar a empresa de consultoria mais, né? E aí, cabe a gente a defender a nossa ideia, mostrar por que que para ele faz sentido continuar contratando a gente, comprando da gente e não do outro. Isso desafia a gente todos os dias, isso faz a gente sair da zona de conforto e sair do lugar, sabe? Para a gente levar algo realmente diferenciado para os nossos clientes. Então, o lado positivo, beleza, da concorrência é esse. É a gente se manter em constante movimento. A gente ter esse processo, sabe, de buscar ser cada vez melhor para o nosso cliente, para que ele queira ficar com a gente. Isso é muito importante. Por que, que eu estou trazendo isso de Copa para a gente falar aqui sobre diferenciação no agro? Escuta isso de novo. Eu vou repetir essa frase, esse fragmento aqui dentro do que eu falei. Tem um fragmento pequenininho aqui, ó que o Ricardo Jordão falou, que ele fala assim, ó primeiro, o futebol está nivelado. Você acha que é só você que é o bom? sabe, o bonzão aí, espertão, o talentoso, que sabe de tudo, que não precisa de esforço para fazer acontecer. Hoje não existe isso. Hoje existe, além desses concorrentes normais, o pessoal que está aí no mercado, existe um outro concorrente que sabe o quê? A internet. A internet que ensina muita coisa e que traz tecnologias que às vezes aí o seu cliente vai optar por fazer uma compra online ou por fazer uma cotação por telefone ao invés de receber um vendedor lá dentro da propriedade. Às vezes ele vai optar por fazer um curso, participar de um treinamento, ao invés de contratar um serviço seu. E aí, você está preparado para oferecer outras coisas, talvez para fazer um pouco mais de parte disso, desse mercado? Então, se o seu cliente está querendo comprar online, você está preparado para atender ele online? Você está preparado para atender ele por telefone? Tem uma equipe muito boa que atende por ligação ali, consegue fechar uma venda, consegue não perder uma cotação quando é cotação? Tem outra questão. Se o seu cliente está buscando informação, será que ele precisa ficar acessando só a internet ou ele pode buscar através de você? Você está levando informação para ele? Você está levando um conteúdo realmente diferenciado? Deixa eu contar para vocês uma coisa. Escutei uma época de um pessoal, até que eu acho que era de algum laticínio, alguém me contou essa história, que tem um pessoal que recebia muitos vendedores lá dentro de uma empresa. Acho que era um laticínio, acho que era alguma coisa de leite se não me engano, e aí eles ficavam, ah não, tem época que a gente está muito apertado, que não tem como receber ninguém, mas tem uma pessoa aqui, tem um rapaz aqui que a gente sempre recebe, porque pode estar apertado o que for, mas vale a pena conversar com ele, ele sempre traz uma informação de mercado importante, ele sempre traz alguma coisa atualizada, olha a importância, meu povo, da informação, daquilo que você consegue levar para o seu cliente, de informação de mercado mesmo, ou de alguma coisa atual aí que pode ser que impacte no negócio dele, nas vendas dele. Na época de pandemia, meu povo, a quantidade de vendedores de regiões que eu visitei, que eles não sabiam dizer para o seu cliente o que, que podia acontecer, o que estava que acontecendo no mercado, o cenário da distribuição de insumos, de fornecimento, se ia faltar, se não ia faltar. E por mais que, tudo bem, eu sei que era um cenário que muitas vezes era imprevisível, mas... A informação está muito mais fácil de achar do que a gente imagina. A galera das multinacionais, às vezes, chega com isso. Os seus fornecedores aí, ó, se você trabalha numa revenda, eles têm muita informação mais atualizada que você porque eles estão lá ligados na ponta de trás. Eles estão comprando esses insumos também. Então, o que, que custa você rodando com uma outra pessoa perguntar para ela o que, que ela sabe sobre o mercado? O que, que custa você, no seu dia a dia, ao invés de ficar andando só com as mesmas pessoas que você está andando aí, com as mesmas rodinhas, Andar com pessoas de vez em quando que saibam informações diferentes sobre o mercado em outras regiões. se pergunta para eles, aliás, se pergunta para essas pessoas o que, que elas estão vendo na região delas. E você contribui também com o que, que você está sentindo e vendo na sua região com seus clientes. Extremamente importante essa troca, meu povo. Não tem que buscar informação só em MBA, sabe? Só longe. Não, informação está no dia a dia, na conversa nas conversas com o próprio cliente. Eu tenho clientes que estão em algumas regiões que eles falam Ah, o, o boteco não sei onde ali, ou sei lá, a, 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 a mercearia não sei do, de, de quem ali, é o lugar que a gente passa todo dia para tomar um cafezinho, porque ali sempre tem informação atual. Sempre tem os produtores ali falando. Então, é oportunidade de interação, de networking ali, mas é oportunidade de saber como é que está girando o mercado. Olha só, aonde é que você está buscando informações que você precisa Pra você gerar mais resultado pro seu cliente. Você tá buscando? Pensa a respeito disso. E o Jordão falou muito bem isso também. O outro pedaço que ele falou perfeitamente. Ele falou: os seus concorrentes estão estudando as mesmas coisas que você. Aí, assim, um, não é nem um tapa na cara, não. É um soco na cara. É forte, sabe? Eu ouvir isso. Será que os seus concorrentes também estudam as mesmas coisas que você? Eu falo isso demais, tá? Porque eu falo, toda vez que eu falo de diferenciação, quando eu estou dando treinamento em compra, eu tenho que falar disso com a galera. Você está sentando no mesmo boteco que todo mundo, nas mesmas rodas de conversa, ouvindo e falando as mesmas coisas, lendo as mesmas coisas, ou você está, de repente, buscando alguma coisa diferenciada? Você está conseguindo buscar informação diferenciada aí, ou você está sendo mais do mesmo? Porque numa hora dessas que o seu cliente está ocupado, ele vai querer conversar com você? Ou ele vai da preferência para outra pessoa que leva mais informação lá, sabe? Entendido isso, que a gente precisa de alguma forma buscar diferenciação, eu acrescento uma coisa muito importante nessa fala do Jordão, que é o seguinte, o que, que vai te diferenciar então? Se você não pode continuar fazendo o igual, né, sendo a mesma coisa e a mesma pessoa que todo mundo, o que, que te diferencia? Primeiro, sim, as pessoas que você anda, os ambientes que você circula, tenta dar uma movimentada e uma mudada nisso sempre que possível, e frequentar alguns lugares diferentes, e ir para eventos um pouco diferentes também, fora da caixa, né? A galera vai toda para as feiras. Ai, para as mesmas feiras também. Não, vai para algum curso diferente, de algum conteúdo diferente, sabe? E aí, uma coisa que eu quero deixar para você pensar muito a respeito, o conteúdo que você consome no seu dia a dia. A galera que tá aqui na Agroia Vendas, assim, não é por nada não. Vocês já estão se diferenciando. Vocês estão escutando um conteúdo aqui muito fora da caixa, muito diferente do que a maioria dos profissionais no agro está ouvindo. Então, aqui é uma fonte muito interessante de conteúdo fora da caixa para você. Outros podcasts, tem outros podcasts, tanto no agro, quanto coisas que são fora completamente. Escuta, no finalzinho, meu povo, de cada um dos episódios aqui, que eu trago um convidado, eu peço o convidado para deixar referências. E sempre a galera deixa. Filme deixa livros, deixa outros podcasts de indicação. Vai atrás desse conteúdo, se aprofunda, segue essas pessoas que estão vindo aqui para serem entrevistados no AgroVendas, que é gente que tá fazendo acontecer, é gente diferente. E segue essa galera, segue no LinkedIn, segue no Instagram, sabe? Busca estar em ambientes diferenciados, se posicione de uma forma diferente também, né? Saiba conversar com as pessoas, saiba puxar papo. Isso tudo eu acabo ensinando na mentoria e já que eu lembrei de mentoria aqui, a gente está com inscrição aberta, meu povo. Tem inscrição aberta para uma mentoria que vai ensinar você justamente como é que você se diferencia, como é que você gera autoridade, como é que você se torna um profissional diferenciado. aí. Se isso faz sentido para você, me chama no xavier.agro lá no Instagram, me manda uma mensagem no LinkedIn e vamos conversar. LinkedIn Miriam Xavier. Vamos conversar. Sabe por quê? Se isso não for o que fizer sentido para você agora, na hora que eu te explicar sobre a mentoria, tudo bem. Eu vou ser a primeira pessoa a dizer: olha, isso não faz muito sentido para você, então eu vou te indicar uma outra pessoa, eu vou te indicar um outro formato. Eu vou ser a primeira pessoa para orientar isso, porque eu estou fugindo de gente que está querendo fazer mentoria comigo e que não está preparado para isso ou que não é o que a pessoa quer. Então, pode ficar tranquilo que eu vou dar uma direção ali de onde você pode buscar a informação dentro daquilo que você precisa para você se desenvolver. Mas a mentoria é para isso. É para direcionar as pessoas muito assim, ó, dentro do que elas querem fazer. Tem gente que já sabe aonde quer chegar, mas não sabe como, e eu consigo direcionar isso lá dentro, e tem gente que não sabe nem aonde quer chegar, mas a gente vai descobrir isso dentro da mentoria juntos. Uma outra coisa importante que a gente trabalha lá dentro, e que eu quero que você comece a pensar a partir de agora, o que que se diferencia, além de ambientes, né? que é o como se diferenciar, o que que diferencia você? Aquilo que você sabe, e as suas atitudes, são duas coisas que te diferenciam das pessoas. Aquilo que você sabe, tem essas fontes de informação que eu já falei aqui, e tem uma outra coisa muito importante para a gente pensar a respeito. Você tem que, sim, ser cada vez melhor tecnicamente. Você tem que entender do produto que você vende, do serviço que você vende, da sua empresa. Você tem que saber falar sobre o mercado. Então, tecnicamente, você tem que ser muito bom. Cada vez melhor, porque vai vir mais gente daqui a pouco que tem um pouquinho mais de conhecimento. Talvez nem porque tem tanta experiência mais no mercado, mas talvez porque estuda mais do que você. Então, estude e se atualize todos os dias desse mesmo formato que eu falei, dá uma olhada online, aproveita o tempo livre, 5, 15 minutos por dia e lê um pouco final de semana, dá uma estudada assim, por que não? Você tá aí falando que não, final de semana não pode, né? Depois de sexta-feira, meio-dia lá, que o Henrique Madeirite começou a falar, sexta-feira, meio-dia, o povo acha que final de semana é pecado trabalhar. Final de semana também pode e deve. Ler que seja 15 minutos de algum conteúdo ou escutar um podcast que vai te desenvolver, que vai te fazer crescer. Ao o livro lá, ó, Vendas no Agro aí com um monte de gente lendo e mandando foto pro meu povo. Tanto de foto que eu recebo e de mensagem, agradecendo que tá gostando, que tá fazendo a diferença na vida, que tá gerando muitos insights. Eu só fico cada vez mais feliz com esses resultados que a galera tá alcançando, porque o pessoal tá se permitindo, sabe? Até quem não gosta muito de ler tá se permitindo ler e está gostando da leitura. Então, busca nesse final de ano o que, que faz sentido para você. O que, que vai te fazer crescer e já começa agora com esse hábito, sabe? Começa a buscar informação diferente aí para você levar. Só que, agora eu vou te contar uma coisa. A gente não busca só conhecimento técnico. Porque o conhecimento técnico, sim, ele te coloca numa posição de especialista, de autoridade, ou que seja, ele te dá mais moral, vamos dizer assim, vai, cá para nós, te dá mais moral você saber mais sobre algum assunto, mas ele não resolve tudo. Conhecimento técnico hoje, tem muita gente que consegue estudando. E aí já tem um tempo que eu faço uns cursos meio diferentes, eu faço umas coisas meio fora da caixa, vocês sabem, né, meu povo? E todos os cursos que eu faço, já tem um tempo, já tem alguns anos que as pessoas vêm falando de uma coisa que te diferencia muito mais do que conhecimento técnico. E eu tô vendo cada vez isso na prática acontecer. Sabe o que, que é? O que a gente chama, aqui que apareceu esse nome lá de soft skills, que são as habilidades humanas ou habilidades comportamentais. E eu acrescento com uma outra coisa que eu venho estudando há alguns anos também, que para mim faz muito sentido, que são os talentos. Então, são capacidades que você tem que são... Habilidades humanas, comportamentais, muito mais, né, são muito diferentes daquilo que é só conteúdo técnico. E isso é o que hoje coloca você numa posição que você concorre com muita gente e que ninguém ganha de você. Sabe por quê? Porque é único. Cada pessoa vai ter talentos ali e vai expressar esses talentos de uma forma diferente. E isso somado às suas experiências, independente de você trabalhou com culturas diferentes ao longo da sua carreira ou se foi só com uma, se você trabalhou em empresas diferentes ou se até agora foi na mesma empresa, qualquer experiência que você tem bem aproveitada, somada com as suas habilidades humanas, comportamentais, seus talentos também e com aquilo que você vai estudando de conhecimento técnico, de gestão e de outras questões aí, isso é que faz de você o profissional mais foda que existe. A pessoa que todo mundo vai querer receber, que todo mundo vai dar preferência. E lógico, né, meu povo? Eu fico falando aqui, vocês falam, ai, Miriam, tá falando mentira, tá iludindo a gente. Ô, gente, cá pra nós, né? Ninguém ganha 100% de sim na vida, né? Se fosse assim, porque não tinha nem graça. Venda também tem essa parte do não, de algumas pessoas não gostarem, se identificarem, não quererem, tá tudo bem. Mas que você se destaque, se diferencie. Se você fizer isso que eu acabei de falar aqui, se você associar experiências bem aproveitadas mais soft skills, e talentos com aquilo que você sabe de conhecimento técnico e de outros conteúdos mais técnicos também, né de gestão também não só de... técnico das culturas não tem pra ninguém referência aqui pra você quem não ouviu ou quem já ouviu vai ouvir de novo, episódio 30 que fala de talentos vocês vão ouvir outra vez isso daí saber sobre talentos é extremamente importante e é por isso que eu coloquei isso dentro da mentoria porque as pessoas estão vendo ali, elas estão meu Deus, eu não sabia que isso era um talento eu não sabia que isso eu fazia com facilidade, isso era um talento. E uma vez sendo um talento, o que a gente vai fazer? Vai desenvolver muito isso para que isso seja aquele ponto que te destaca. A gente faz ali dentro um teste de talentos de um instituto, da Gallup, que é um instituto reconhecido, que fez toda essa pesquisa. E ali você vai descobrir cinco principais talentos seus. E eu vou mostrar como é que você desenvolve eles para você se fortalecer cada vez mais. Então, meu povo, presta atenção nisso que a gente falou aqui hoje, sobre Brasil na Copa, ao invés de ficar reclamando, né, ah, que o Brasil perdeu, ah, que não deu certo por causa disso, aí cada um quer colocar culpa em alguém, alguém né, a culpa muitas vezes é do técnico, é dos próprios jogadores, a culpa é não sei de quem, será que ao invés de a gente ficar colocando culpa nos outros e no caso nosso aqui no agro, culpa do mercado, é que, né, o concorrente, olha para o mercado, meu povo, enxerga o tanto que os concorrentes estão preparados também, você está achando que você tem produto bom? Seus concorrentes também acham que o produto deles é o melhor do mercado, tá? Você acha que os seus serviços, que as marcas que você trabalha são as melhores? Os seus concorrentes também pensam e falam a mesma coisa. Você acha que você é o bonzão aí? Seus concorrentes também estão achando que eles são. Ao invés de só achar, ao invés de se colocar nessa posição aí, eu já sou, eu já sei, coloque-se na posição de que eu tenho ainda muito a aprender e eu preciso de uma vez por todas dá um pontapé para eu crescer na minha carreira. Contem comigo para isso, contem com o Agro é Vendas para isso, sigam lá o Agro é Vendas no Instagram, tudo junto, Miriam Xavier no LinkedIn e xavier.agro no Instagram também, meu perfil, e me mande uma mensagem. Se você quiser saber mais sobre essas questões todas que eu falei aqui, bom para cima, meu povo. Eu espero vocês fora da porteira e dando show, arrebentando aí em todos os lugares que vocês pisarem. Aqui no AgroVenda só tem gente muito boa no que faz e eu quero que vocês continuem crescendo. Beijo para vocês!